0: My vás zdravíme a vítáme vás u dalšího dílu našeho podcastu Neobyčejní, kde se zveme obyčejné lidi, kteří mají ale neobyčejný příběh.
1: Možná už máte totiž v dnešní době pocit, že je do těch omílených tváří celebrit a lidí, co se snaží zviditelnit. My věříme, že každý člověk má nějaký příběh, který může ostatně inspirovat.
0: Moje jméno je Ruja. Moje jméno je Anička. A my tu máme pro vás dalšího neobyčejného hosta. Tak jdeme na to. Dnes tu vítáme Františka. František je obchodník a podnikatel, vždy v kostkovaném obleku. A taky je to příležitostní cestovatel, který dosáhl svých úspěchů pouze se základní školou. A je to možná díky tomu, že na všem hledá výhody. Tak ahoj Františku. Ahoj. Teď tě tu vítáme. (laughs) Minule jsme tady měli Vojtu s líbezným hlasem a dneska tady máme
1: Františka, který má nově nově rovnátka. Takže ho omluvte, kdyby náhodou šišlal. (laughs) (laughs) A jak se dneska máš
2: Dneska se mám celkem dobře, jsou výplatní termíny, takže mám trošku firmol, ale, ale je to jedna z těch oblíbených částí v měsíci.
1: Tak to, to, běřím, tak to jsme rádi, <laughs> že jsi na nás udělal často. Točka. No a nějak uh, na začátek tedy. Ty jsi teda z velké rodiny. Kolik máš sourozenců jenom? Tak, jako...
2: tak vlastních mám 6 sourozenců z, naše, z naší uh, jako přímé rodiny. A ještě táta má jednoho syna, kterýho jsem teda nikdy nepoznal, ale jinak mám čtyři bratry a dvě sestry, se kterými jsme vyrůstali.
0: A jaký to je takhle vyrůstat ve velké rodině?
2: Tak mně to přišlo v té době jako vlastně jediná možná volba, protože žádný jiný dětství jsem nezažil, takže mi to přišlo <laughs> úplně normální, ale samozřejmě s odstupem času jsem začal chápat, že to úplně normální nebylo. Byl mm. to dost náročný jak pro rodiče, tak pro nás a a jsem rád, že jsem zažil i některé z těch situací, které mě, věřím, že mě v tom životě posílily.
1: Takže máš třeba pocit, že tě i bráchové nebo segry jako vychovávali tak trochu, že jako se k ním zhlížel třeba k těm starším a
2: tak. Tak určitě, všichni jsme vyrůstali vlastně ve dva takže jsme k sobě měli <laughs> velmi blízko, prakticky na dosah ruky, téměř vždy. Takže uh, mezi těma uh, vlastně lidma jsem si vytvořil nějaké svoje vzory toho, jak bych chtěl se chovat, jak bych se nechtěl chovat, jaký život bych chtěl žít.
0: Mm-hmm. No, a řekni nám teda, my jsme zmínili, že ty máš jenom základní školu, tak jak to, že nemáš střední školu? Jak je to možná? Jak k tomu jako došlo? <laughs>
2: tak uh, došlo k tomu uh, tím stylem, no, když, jak už jste zmiňovali tu rodinu, tak... Uh, Vlastně, když jsem byl na střední škole, tak rodičům bylo tak nějak jedno, kdo co dělá. Já jsem do 9. třídy nevěděl, jaký je rozdíl mezi učňákem a střední školou. Když se mě pak ptali, jestli chci jít na učňák nebo jestli chci jít na nějaký maturitní obor, tak jsem vůbec nevěděl, jako, co to má být. Prostě jsem myslel, že se jde někam potom a vůbec jsem nebyl obeznámený s tím, co mě v životě čeká. Takže jsem na střední školu nastoupil, ale po pár měsících mě vyhodili, protože jsem úplně nebyl vzorný žák nebo student teda.
0: Co se třeba prováděl? Jestli se nám může zmínit.
2: Tak, nejsou to úplně věci, na který bych byl hrdý, ale byli jsme jako dost zlobivá třída, takže jsme pořád vymýšleli nějaký bejkárny a učitelé z nás nebyli úplně šťastní, takže hmm. já jsem byl jeden z těch, na který něco málo měli, takže jsem byl první na odstřel tak nějak.
1: A myslíš si, že to bylo oprávněný, že tě vyhodili? Jo, bylo. Rozhodně,
2: <laughs> rozhodně nejsem jako takový, že bych někde fňukal a říkal, že jsou na mě ty lidi zlí. Prostě oprávněný to bylo. Já bych se vyhodil už dřív.
0: <laughs> Takže no. <laughs> já jsem se zotot, jak na to koukali vaši, když přišlo domů, jako s tím, že tě vyhodili ze střední.
2: No, mamka se mě zeptala, jestli budu chtít jít na nějakou jinou školu. já jsem říkal, že asi jo, ale nějak pak už nikdo moc neřešil, takže jsem hrál doma počítačové hry a vlastně rok a půl jsem na žádnou školu nešel a pak už taky ne.
0: Ty jo. No a co býval, toho roku a půl dělal teda?
2: No hrál jsem akorát hry <laughs> na počítači, na a chodil jsem různě na brigády, pracoval jsem i pro bráchu, kterýho jsem bydlel už v té době potom a tak nějak jsem, jsem se prostě dokázal nějak uživit a abych měl klid na to hrát.
1: Takže ti bylo nějakých jako 16 a už si takhle prostě nezažíval normální věci, co zažívají prostě lidi 16 ale vlastně doma hrál hry.
2: Tak nějak no. Já jsem teda už od 14 nebydlel s rodičema, protože jsme se malinko pohádali. Mamka, s mamkou jsme měli nějakou šarvátku, takže mě vyhodila z bytu a od té doby jsem bydlel u bratra. Střídavě ještě u kamarádů různě, mm. a, ale především u bratra. Tam byl takový můj base camp.
1: No a co tě z tohohle dostalo jako nějaký impuls, že bys třeba někam vyrazil nebo tak?
2: Tak já jsem, já jsem dřív chodil do kostela hodně a měl jsem tam známýho pana faráře a chodili se mnou ministrantovat dva takoví bráchové, mm-hmm. A Já jsem se dozvěděl, že jsou v Anglii, takže mně přišlo jako fajn, že oni, kluci, najednou z nich se zbalili jeli dělat truháře do Anglie a prej se měli hodně dobře. Takže jsem poprosil pana faráře, jestli by mě s nimi propojil, on to udělal a vlastně mi pomohl si do té Anglie tak nějak jako nasměrovat a dostat. Takže jsem pak v sedmnácti se rozhodl, že bych za ním chtěl jet.
0: A jak, jak se tam dojelo?
2: Jel jsem stopem, protože když jsem byl u těch kamarádů, vlastně ty kamarádi přijeli do Čech a já jsem se s nimi bavil a oni mi říkali, jo, hele, to je v pohodě, tam kousek je letiště, letenka stojí asi jenom tisíce, no já jsem v té době měl asi 2 sto, takže jsem, <laughs> jsem zjistil, že to, to zase tak bezproblémový nebude, proto jsem zvolil variantu jet stopem. Natiskl jsem si ta, vlastně papíry s nápisem United Kingdom a všechny velké města po cestě. V té době nebylo úplně běžný mít v telefonu internet, ani já jsem ho neměl, takže jsem prostě se řídil podle toho, že jsem měl vytištěnou mapu a další lůzný dílčí mapky a jel jsem jenom na základě měst, které mě, mě měly čekat. To znamená od Rozvadova na Norimberg a tak dále až přes další hraniční přechody.
1: A jako za tu cestu se nebál, nebo neměl jsi nějaký obavy, že tam třeba dorazíš a nic tam na tebe nebude čekat, nebo...
2: Tak já jsem měl slíbený, že vlastně, když se dostal na to místo, že mě do začátku poskytnou určitý support, takže jsem neměl úplně strach, že by ty kluci se na mě vykašlali, protože to byly fakt jako fajn, fajn kluci. A neměl jsem ani strach, že bych se tam nedostal. Já jsem stopem cestoval pravidelně ze školy a, a měl jsem se asi <laughs> 1800 stopů. Takže pro mě jako... To bylo jenom to, že stopuju trošku v jiný krajině.
0: Takže to byla běžná záležitost vlastně. Jasně. Pro mě jako stopování bylo
2: prakticky denodenní záležitost, protože každý den ze školy jsem, od základky jsem ale někdy od 6. třídy, jsem prostě stopoval, Takže proto <laughs> pro mě nebylo úplně náročné se přeorientovat. A akorát místo, abych jezdil tam a zpátky, tak abych prostě jezdil jenom jedním směrem, a to směrem Anglii. <hým>
0: A jsem to nevadilo, že jsi si jen tak najednou rozhodnul odjet do Anglie?
2: Tak v té době jsem se s mamkou e, nebavil, balil jsem se jenom s taťkou a já jsem prostě, prostě zbalil své věci do Baťohu. E, Baťoh se nedal zapnout, takže jsem si musel sundat pásek a obpásal jsem si Baťoh páskem. <laughs> a tak nějak jsem prostě při tom balení přišel táta, protože jsem, e, protože prostě jsme se potkali a on se mě ptal, je, Fando, kam jdeš? A já, olížím do Anglie, tak ti už se nikdy nevrátím. A on, jo, jo, no a chceš někam jako přiblížit, chceš někam hodit? A já, ne, to je dobrý, já, já to dojedu. <laughs> Takže jsem prostě se postavil v bíšti u kostela vedle zastávky na stopa s cedulkou, s cedulkou United Kingdom a a <laughs>
0: To je z nějakého filmu, fakt. A když jsi tam přijel, tak vlastně co tě tam čekalo?
2: No, po příjezdu mě čekalo hodně milý překvapení moje vlastně první setkání s Polákama, které byly hodně fajn. Já vlastně při tom, při tom stopu mě zastavili Poláci, viděli, že nemám skoro žádné jídlo a pití, mm-hmm. tak mi tam hnedka dávali prostě jídlo, pití a furt říkali, že jsme bratři, bratři, bratři. A vlastně pak jsem se dostal na místo a ty kamarádi mě řekli, že oni sami mají práci, takže oni mě můžou podpořit v tom, abych tam mohl bydlet chvíli, než si najdu práci a bydlení. A bohužel, vzhledem k tomu, že moje angličtina nebyla úplně na dobrý úrovni, asi jako u paní Schillerové, tak jsem prostě... Uh, obcházel každý den, každý den agentury, ale nedokázal jsem úplně hnedka si najít práci. To se povedlo asi po 14 dnech, jenže uh, ty dva ba- kamarádi bydleli na sharehouse s několika dalšíma Čechama
0: uh-huh. a
2: oni prostě řekli, že tam dalšího člověka nechtějí, takže jsem se musel uh, někam přestěhovat.
1: No a kam, jak jste vyřešil teda?
2: No problém byl, že jsem v té době neměl peníze na to, protože jsem ještě no ani směl, že? A To už bylo utracený té věř. pár liber. Ty, a tak jsem prostě si řekl, že když mi zbývá asi 20 liber, takže si za 10 liber koupím stan a půjdu bydlet. Půjdu bydlet prostě někam dostanu někam, kde moc lidí nechodí. Ty,
1: by tohle nenapadlo?
2: Já <laughs> jsem si prostě odevřel mapy a našel jsem si nějaký park, který není úplně na hlavním tahu. A tam jsem si prostě vzal ten stál hodil jsem ho tam v parku prostě okřový a bydlel jsem tam.
0: Takže v 17 letech bydl v Anglii ve stanu, který si koupil za 10 liber v parku. Jo? Je to tak. <laughs> Dobře. A jako nebál se, že tě tam třeba vyhodí nebo.
2: Tak já jsem se ptal místních policajtů, jaký tam vlastně jsou nějaký normy, nebo mm-hmm. jaké tam jsou omezení a oni mi řekli, že pokud nebudu nikde rozdělávat oheň nějaký nebo něco, tak je to vlastně úplně v pohodě. Jo? Takže Už jsem jo. tam prostě bydlel, dokonce jsem si pořídil postupem času i alarm a zámek na ten alarm. svůj
1: Kdo by ti ho někde ukrenul? <laughs>
2: Tak aby pípal, protože já jsem měl v práci možnost vlastně mít detektor pohybu, tak jsem si ho tam prostě přilepil. Takže jsem si říkal, že mám, zam, že mám stan zamčený a ještě s alarmem, takže když se úplně nebál, že by se mělo něco stát.
1: <tějí> takže doporučuješ takhle vyjet do Anglie pod stan.
2: <tějí> no, ono dost pršelo, takže nemůžu úplně říct, že bych to doporučoval, ale když jiná varianta není, tak určitě stan je jedna z možností.
0: No počkej, když jsme jenom stan, tak tam se schodil sprchovat nebo jako na toaletu. Práce,
2: no, tak prostě pracoval jsem a, a když, když jsem jako si chtěl dopřát třeba pořádnou vanu, tak jsem jel <laughs> za těma mýma kamarádama, to mm-hmm. nebyl problém jen navštívit, jo, ale oni bydleli celkem kousek, A, mm. takže je takhle.
1: A co tam teda dělal? Jak jste tam pracoval?
2: Tak za začátku jsem dělal na cleaningu, uklízal jsem vysokoškolský koleje, takže jsme vlastně jezdili v tom okolí, A já jsem bydlel v městě Derby, jezdili jsme jak v Derby, tak v Nottinghamu, mm-hmm. jsme jezdili do Sheffieldu A, vlastně uklízeli jsme vysokoškolské koleje. Teď to zrovna, když jsem přijel, tak byla sezóna, takže vlastně se studenti odebrali pryč a my jsme uklízeli. A, a to byla vlastně moje první práce, která byla úplně super. A vlastně i to bylo jedno z míst, kde jsem viděl pracovní morálku lidí. Do té doby jsem nikde vlastně zaměstnaný nebyl. A najednou jsem viděl, jak ty lidi vlastně se ve velkém hlavně dělat co nejméně práce, a dostat mm. jako stejný peníze. Jo? Zašít se, hodně si povídat, furt chodit na cigaretu někam, furt někde, spíš jako nepracovat, ale dostávat za do to zaplaceno. Jo? Klasicky Poláci se nahrnuli prostě tři, čtyři lidi do jednoho pokoje a tam začali si povídat a dokud nepřišel supervisor, tak tam prostě byli, mm. mohlo to být 10 minut, 20 minut, půl hodiny a to se prostě stávalo. Já jsem v tu dobu prostě chtěl odvíst co nejlepší výkon, takže jsem Sám bojoval se sebou, hecoval jsem se, za jak jsem schopný uklidit ten jeden pokoj a vyleštit v okna a umýt koupelnu. A oni na druhou stranu tam prostě se předháněli v tom, kdo vydrží díl, než je najde supervisor, jak nic nedělají. Takže tam jsem pochopil, že chování lidí úplně jako v té masy není úplně takový, jaký mám já, že chci mm. ze sebe prostě, když jsem v té práci, vydat maximum a něco tam doopravdy odvíst. aby to mělo nějaký mm. užitek a nejenom, abych v té práci prostě seděl, nebo stál, nebo existoval.
0: No a kromě práce a bydlení ve stanu v parku, tak co jsi tam ještě dělal?
2: No, uh, my jsme tam vlastně si koupili, on pak přišel ještě kamarád, bydlel u mě, já jsem pak koupil, já jsem pak koupil stan 3,5,1 takovej, <laughs> vysoký. Hodně jo, to je nekdej. luxusní, jako už. Jo, my jsme, to, jsme si dělali srandu, že fakt máme tři plus jedna, že můžeme ještě jeden, jeden stán pronajímat, to byly tři stany čest, v jednom, vlastně takový obrovský stán. Takže jsme si koupili golfový holé a jako jsme bydleli v parku, tak prostě jsme udělali pár <laughs> doků. někde jsme se tam udělali jamku a hráli jsme golf. <laughs> to je
1: takový úplně jako zbohatlíci pěkně, oh. za domem mají golfový hřiště. <laughs>
2: Tak nějak, no. My jsme si tam jako vařili společně a a na plynem vařiči, takže jsme tam jako žili v pohodě a jinak jsme tam chodili i po nějakých místních památkách. Hodně se mi líbí ta anglická architektura mm-hmm. a právě ty, ty kamarádi, kteří už tam bydleli, tak nás občasně někam vzali, že jsme se prostě mm-hmm. společně vyjeli. Takže, takže asi tak, ale jinak nějaká větší zábava se tam úplně nekonala. Tam to bylo spíš jako pracovat na jístce, spát a znova, a znova, a znova.
1: A stan teda furt držel?
2: No, stan držel mm, asi měsíc, ten 3,5,1. Mm-hmm. Luxusní stan 3,5,1 v centru města Desby. Ale e, pak se stala taková věc, do dodneška nevíme, jako, jak se to přihodilo, co se stalo, ale byli jsme s kamarádem na cestě do jedné masny, protože on se tam chtěl zeptat na práci. A když jsme se vrátili zpátky, tak jsme najednou viděli Dým v tom parku. A báli jsme se, co se děje. Přiběhli jsme a stan skořel.
0: Máš tři pusy na stan? Nebo tři t... tři pusy na stan. Jo. Tři pusy
2: na stan, ve kterém jsme měli prakticky všechny věci. On, ten kamarád byl američan, nebo je američan stále. On za mnou přijel, měl spoustu svých osobních věcí. Já jsem tam měl taky samozřejmě spoustu svých osobních věcí. A kromě toho, co jsem měl, v Baťušku, všechno skořelo. Vůbec Ježiši. nevím, jak se to mohlo stát. Zrovna byl, ten den byl konec školního roku, takže v těch parkách, tam v tom našem a ještě v tom spodním, byl kousek, bylo celkem dost lidí. A nechápu, ale jako, koho by mohl napadnout, nebo jak se k tomu jako mohl kdo dostat. Že to prostě zapálilo, že tohle mě celý tomu, Podle mě to musel někdo jako benzínem, protože ten stan sám o sobě, nevěřím tomu, že by takhle jako dokázal zchořet a ten kamarád měl kožený věci, že by to dokázal všechno prohořet. Takže jsme přišli o stan. To je rozhodný. Neviděli jsme vůbec, co bude. Naše jediné
0: bydlení. Jistě. Naše
2: jediné bydlení. Takže jsem, jsem vlastně s tím kamarádem přemýšlel, co bude dál. Ten kamarád se nakonec rozhodl vrátit vrátit domů.
1: A ty ses
0: teda. Já jsem
2: se nedal. Já jsem tam prostě byl dál a dohodl jsem se bydlení u Poláků.
0: Takže, takže jsi, jsi stal s
2: malým baťuškem na zádech. <laughs> Malý baťušek na zádech. A bydlení u Poláku. <laughs> a vlastně jediná možnost byla, že jsem přišel do práce úplně jako takový zvadlej druhý den a říkám, říkám prostě, že co se mi stalo. A já už jsem se trošku jako naučil něco málo polsky, takže jsem se bavil s těma Polákama. Hmm. Najednou jednu mnou přišla jedna z těch starších Polek a říkala, že má možnost, že zná člověka, který pronajímá Sice Polákům, ale že možná by se mnou nebyl problém. Tak to nakonec problém nebyl, takže jsem se tam nastěhoval.
1: Ty jo, a jaký jsou zkušenosti takhle bydlet s Polákama a s takovou komunitou?
2: No, já jsem do té doby s nikým jiným než s rodinou prakticky nebydlel. V chvíli v Hradci, ale, ale to bylo spíš takový jako kratší období. A proto jsem úplně nebyl zvyklý na to, že si třeba udělám nákup, naplním ledničku, přijdu druhý den a půlka věcí chybí. Já jsem se postupem času dozvěděl, že to není výsada jenom Poláků, že i mnoho Čechů se takhle chová ve nějakém spolubydlení, ale tam to bylo jako extrém. Já jsem na to zvyklej nebyl, navíc já jsem měl pokoj sdílený ještě s jiným Polákem, který hrozně chlastal jeden večer, to vyvrcholilo v to, že už se ani nemohla hejbat, byl na umření úplně, jenom chlastal energiťáky a tvrdý a pak řekl, že mě dneska zabije. No tak ne, Neusínal se mi úplně dobře. No a, tak
0: komu by se usínal dobře to
2: takové zprávy. No asi po týdnu nebo jako 14 dnech ho přestěhovali, vystěhovali, takže jsem tam moc zase bydlel sám. Mm. Ale jinak jako kluci, to byli hodný, furt a chlastali, byli dost hlučný, ale to celkově ti v té Anglii ho, jako hodně jsou. Hmm, hodně často dělají takový rozruch a nechovají se třeba úplně dobře nemají takovou úctu, kterou si myslím, že by ta Anglie si zasloužila. Mm-hmm. Ale já jsem celkem skromný člověk, takže jsem prostě byl rád, že mám střechu nad hlavou a že si můžu uvařit na normálním sporáku a ne na plynovým.
1: Ty jo. Někde v parku. No a ještě teda, co jsi tam jako dělal ještě za další práce? Vlastně říkal jsi, že na začátku si uklízel a potom mm-hmm. si možná ještě dělal něco jiného,
2: Jo, jo, pak jsem dělal vlastně... Uh... Ve fabrice na puding. Na pudding. Tradiční anglický puding. nejsou jsou to takový pudingy, jako si představujeme my. Taková ta želatina, vanilková, politá malinovou čokolá, um, malinovou, malinovým syrupem. A, takže, nebo nějaký prostě puding od doktora Edkra, tam to je úplně něco jiného. Je to spíš něco hmm. jako náš perník s kandovaným ovocem hmm. a s nějakým syrupem, který je jako dost takový tuhý. Takže když se to dá vlastně do mikrovenky nebo do trouby, tak se to celý rozteče na, na ten puding takovej, nebo no, je to spíš takový perník, jako ho známe tady.
1: Ty se doporučuješ.
2: No je to hodně sytý. Kolikrát jsem třeba jeden ten puding nedokázal ani sníst, což jako na to, že nebyl úplně velký, tak jsem jako si myslel, že s ním byla dva, tři a najednou jsem si některý a byl jsem sytý. Takže na, na zasycení je to rozhodně super. Chuťově si myslím, že na naše české poměry by to potřebovalo pár oprav.
1: Jasně. A no. co jste teda dělal u pudinku?
2: Tak dělal jsem buď v balení vlastně těch hotových pudingů do krabiček, takže vlastně na tom páse bylo třeba deset lidí v řadě a já jsem měl třeba za úkol vzít, vzít třeba každý čtvrtý produkt, té barvy třeba červený a dával ho do krabičky. Jenže na tom pásežu jelo víc těch barev a já jsem teďka byl každý čtvrté a, a nebavilo mě to, protože ty, ty pudingy jezdily hrozně pomalu nebo těch červených třeba nebylo tolik, který jsem sbíral. A takže jsem nebyl každý čtvrté ale třeba každý druhý. No a odezva na to byla docela zajímavá. Dostával jsem jako vynadáno za to, že pracuji moc rychle a že ostatní pracovat nemůžou. Takže a... zase
0: jako když si uklízal hodně a teďkonce zase a abych
2: vlastně jako uh, se uklidnil a že prostě to není jako správně, že to vlastně není v jejich normách, že to takhle prostě nemá být. Takže mm-hmm. jsem byl zase trošku v šoku, že, že prostě mě vlastně redukoval mojí práci zaměstnavatel a říkal mi v úvozovkách nepracuj tak rychle. Jo. A já jsem ale chtěl, protože když už v té práci jsem a mám tam, mám tam vejít, tak chci přece pro tu firmu vykonat co možná nejvíc hodnot. A ne tam jako stát a říkat, koukat na hodinky a říkat, hele, další minuta, další minuta. Mm. Jo. Takže jsem prostě chtěl. Tak mě pak dali na rozinky. Rozinky byly velký pytle <laughs> s rozinkama a tam jednou za tři minuty jsme vstali s tím jedním angličanem a vysypali jsme ty rozinky na takový pás a oni pomalou postupně vlastně jeli do nějakých mixérů a tam se z nich dělal ten puding. Takže já pak na těch pudingách jsem vlastně nemohl dávat víc rozinek, protože by přetejkali, takže mě tak mohli usměrnit malinko.
0: No a jak dlouho jsi teda byl v Anglii?
2: Byl jsem tam ze začátku půl roku a pak jsem se vrátil na nějaký kratší období do Čech a pak jsem měl zase zpátky do Anglie. To bylo zase zhruba na půl roku a bylo to docela smutný období, protože jsem se bouzal dva kamarády, vypláchla jsem jim hlavy, že to je super život, že tam prostě se budou mít skvěle, mm-hmm. že vlastně to je obrovská šance na změnu života, na nový
0: prostě Na bydlení obzory. ve stanu, který vám potom zapálí. <laughs> no, ten,
2: ten, tentokrát už jsme, jsem já měl peníze, oni měli taky peníze, nebo aspoň jeden z nich, za druhý, jsem to všechno platil já, mm. ale byl, že mi to vrátí. Nevrátil. A tak jsme vyjeli. Jeli jsme autem, přijeli jsme do Anglie, okradla nás pracovní agentura, která nám slibovala práci, takže jsme jim zaplatili přepočtu asi 30 tisíc. A oni zmizeli, takže jsme zase byli s holýma zatkama. A jeli jsme za těma kamarádama, co nám tenkrát vlastně mě pomáhali. Ty Poláci? Ne, Češi. Jo, Češi. A ty nám zase pomohli, nechali mě, abych u nich jako bydlel nějakou dobu, ale jeden kamarád to nezvádlo, vrátil se zpátky. A tomu druhému jsem začal pomáhat, protože vůbec neuměl anglicky. Učil se německy, takže jsem ho. Já učil anglicky každý den, 20 slovíček, a jeli yeah. jsme a já jsem ho furt procvičoval. Problém byl, že toho kamaráda, vlastně když jsme tam pak byli ve dvou zase v tom derby, tak on mě, on, oni ho nikdy nechtěli vzít, protože nedokázal samostatně pracovat a neuměl anglicky. Takže jsem tam přesvědčoval ty lidi ve fabrice, pak jsme dělali právě na kuřatech, Chicken Factory. Takže jsme jako, měli tu nejhorší práci prakticky, mm. která pro e, uchazeče práce sehná. jako sehna. Ale já jsem byl rád, že můžeme něco dělat a musel jsem se za něj zaručit, že jako bude pracovat v pohodě a že není ně dohlídnu a ať nás prostě dávají na pas spolu. Takže to jsme pak dělali na čiknech, e, kde jsem vlastně zažil podobnou věc jako u těch pudingů, že mě neustále říkal, ať zpomalím. Ať zpomalím, že prostě vysypali stehňka třeba na stůlné rezové a měl si tam něco dělat a já jsem byl mnohem rychlejší než ostatní. Pak to... Takže ty
0: kdekoliv pracuješ, tak jsi vlastně super pracovník. Jako. Tak já jsem ch... No, no chtěl... to nechtěla. <laughs>
2: Jasně, já jsem chtěl prostě ze sebe vydat maximum, protože jsem chtěl tu zodpovědnost. Ten mm. na to musí platit, když se daří i když se nedaří. A e, zažal jsem tam několik věcí, které mě fakt jako v životě poznamenaly. Jedna byla právě to, že zase, pracoval jsem rychle, mě brzdili, začali mi nadávat spolupracovníci, že pracují moc rychle, že to pak vypadá, že oni nepracují nebo že na ně nezbývá práce, a že jim pak nadává vedení, že oni tam jenom stojí úplně. Mm. Takže to bylo jedno, jed, vlastně jedna věc, která mě zasáhla. Druhá byla, že vlastně ten podnik byly jenom pásy, a ve chvíli, kdy třeba byla nějaká porucha a zastavili se pásy, tak všichni začali jásat. Všichni byli šťastní. Já sát kolikrát malém házem čepice do vzduchu jo? A ty, a ty Tleskali ne. třeba. Jo? Prostě představé, si to pracujete, firma vás platí a najednou prostě nemůže vyrábět. A vaši zaměstnanci jsou šťastní, že vlastně můžou dostávat peníze a nemusí u toho jepat rukama. Hmm. To mě prostě strašně poznamenalo, protože jsem si uvědomil, že, že ty lidi prostě mají nějaký myšlení, nějaký tok myšlenek, který se úplně neslučuje s tím, jak, jak to cítím já, uh-huh. a že to asi není úplně to správné místo, kde bych uh, se měl jako realizovat. Jo, fakt, no, lidi tleskali, byli šťastní, a lidi to třeba 10 minut nefungoval ten stroj, a oni tleskali dál. Byly uh, uh,
1: uh. máme pauzu. Byli prostě tak naprosto šťastní, uh-huh. přesně, jo.
2: Bylo, to, bylo to prostě takhle. A, a vlastně ten úplný bod zlomu nastal, když jsem, když jsem dělal na kuřecích prostě kouskách a varul jsem asi do krabičky. A prostě mi blesklo hlavou, kde asi budu, když tuhle tu práci budu dělat tři doky třeba hmm. a pět let. A kde budu třeba za 10 let? A věděl jsem, že budu mezi těma čtyřma stěnama, které jsou v té fabrice. A věděl jsem, že jediné, co mě může v pozitivním potkat, je, že mi trošičku přidají. Že dostanu, tenkrát jsem bral 5,52, jejich jako liber na hodinu. A že bych třeba bral jako přepočtu 8, že by to bylo strašně super. Ale mohlo by to super nebylo, protože bych pořád byl obkopaný lidma, který mají úplně jiný myšlení než já. A vlastně není to ten směr, kterým bych se chtěl ubírat. Chtěl jsem to tvořit, chtěl jsem využít to, že jsem víc aktivní než ostatní. A promění to ve svůj úspěch. A tam ta možnost nebyla.
1: No nebylo se kam posunout.
2: Je to tak. Oni tam měli nějaký jako kariérní růst, ale, ale prostě furt by to byla práce s pořátama, furt by to byla práce ve fabrice, furt by to byla práce s takovýma lidmi.
1: No, a teď jsi skvěle navázal právě na to, že si potom tedy našel něco, v čem se takhle mohl jako rozvíjet. a vlastně kdy i to, že jsi makal víc než ostatní, jako byl si za to ohodnocen a někam se sposouval. Tak Františku, jak začalo vlastně tvoje jako podnikání, nebo kdy jsi vlastně jako nějaký první známky toho, že by si podnikal a tak?
2: Tak já jsem viděl tak nějak vzor eh, ve své rodině, Taťka podnikal sice ne úplně tak příliš úspěšně, ale jak už jsem říkal ještě o té škole, když se mě zeptali, co budu vlastně dělat, a kdybych neměl náhodou maturitu třeba, co bych jako dělal, kdybych byl bez maturity. Já jsem ani nevěděl, co to maturita pořádně je. A když se mě učitelka, učitelka na fyzice jednou zeptala, jestli vlastně jako vím, co budu dělat, když bych nedodělal střední školu, tak já jsem mi řekl, že budu jezdit u bráchy třeba nákladňákem, protože brácha má nákladňáky. A vlastně na to nepotřebuju žádnou školu, že jo? Prostě sednu za nákladňáka a jezdím. A no, jestli mám čtyři vysoký nebo, nebo ne, tak uh, nemyslím si, že to na toho řidiče má úplně velký vliv. Každopádně uh, zpět teda k té otázce o tom začátku podnikání. Já jsem si živnost založil už v 18 letech, vlastně v tom mezičase, když jsem se vrátil z Anglie, jsem zkoušel různé obchodní činnosti. A hodně mě zaujala činnost uh, prodeje door to door. To znamená oslovování lidí v domácnostech. Ono to je dost nepopulární v mm. České republice, lidi na to mají různé názory, ale zase je to o tom, jak to ten člověk dělá. Když si představím ty lidi v té fabrice, takže bych tady ty lidi vypustil někam na někoho zvonit a dávat jim nějakou seriózní nabídku, tak by se snažili udělat asi co? Mít co největší úspěch? tím třeba, že někoho užlo podvíst, nebo nebudou říkat třeba pravdu nebo se budou někde zašívat. A já jsem v tom prostě viděl výhodu pro sebe a viděl jsem to, že to, co udělám, to dostanu. Takže mě kamarád zaškolil a začal jsem dělat pro společnost UPC, která teda už brzo zanikne, protože ji převzal Vodafone a bude se ji předrendovávat, ale to je tak mimochodem. A vlastně v té firmě jsem začal zvolit na lidi, v Hradci Králové a nabízet jim levnější vlastně internet a rychlejší, kvalitnější a vlastně UPC, kabelovou televizi a tak. A ten úspěch se dostavil hned, já jsem sotva začal, tak najednou to, mi to začalo jít hrozně dobře. Akorát jsem pak udělal zase zpátky do té Anglie, takže když jsem se vrátil zpět, tak jsem dal do, do vyhledávače, že bych chtěl práci, která je door to door, zkrátka je D2D, takže jsem dal do vyhledávače, do Google, D2D práce a našel mi to firmu D2D. <laughs> ve který jsem se ještě několikrát ujistil, jestli se jedná o přímý prodej, jestli se bude zvonit na lidi, oni mě ujistili, že jo, tak jsem byl jako spokojený, že jsem konečně našel práci, kterou chci. A... nejlepší. Kde jsem se mohl přesně realizovat a třeba být i nejlepší v některých věcech. A tak jsem se do toho prostě dal. A v té firmě vlastně jsme prodávali jeden jediný produkt a byl to produkt Elektřina a Plyn od společnosti Bohemia Energy, kterou možná znáte z médií. A, takže tam jsem dostal možnost se realizovat, hnedka jsem vlastně mh, dosahoval celkem dobrých výsledků, postupem času jsou, jsem si založil vlastní obchodní tým, svoji v vraci Králové, e, po pár letech i v Praze, e, jednu chvíli jsem měl kancáře i v Plzni, takže takhle probíhalo nějakým způsobem moje podnikání a můžu říct, že mi to hodně bavilo, produkt byl super, stejně jako jsem věřil tomu UPC, tak jsem věřil firmě Bohemia Energy, zákazníci byli spokojeni, dostávali dobrý produkt a obchodníci dostávali dobré provize, takže všichni byli spokojení a mě to motivovalo. Já jsem dostal prostě cíl, dostal jsem cíl mít tři lidi v týmu a budu na nějaký pozici. Tak jsem to splnil a pokračovalo se dál. Dostal jsem úkol sedm lidí třeba v týmu, tak jsem to splnil a šlo se dál. Pak jsem dostal nějaký kritéria, abych měl kancelář, tak jsem to splnil a oni mi otevřeli kancelář, takže to bylo super. Prostě to jsem si vytyčil, to jsem splnil prakticky. Za tu dobu se nestalo nic, za první třeba čtyři roky, že bych si to vytyčil a nesplnil nějaký cíl, který by byl jako reálný a hmatatelný. A potom už ta, ta možnost růstu začala opadat, mm-hmm. a v nedávné době, vlastně v září 2017, jsem se se společností Bohemia Energy rozloučil a za pomoci jednoho investora jsem založil společnost Františkové Energie SRO. To znamená, že máme vlastní společnost momentálně, nakupujeme si a prodáváme elektřinu a plyn a děláme to tak, jak, jak myslím, že je to nejlepší a rosteme.
0: No a to by se teda pořád vlastně dařilo, že vlastně ten cíl vždycky, který jsme asi splnil, tak si myslíš, že je vlastně cesta k úspěchu?
2: Tak cesta k úspěchu je asi pro každého trochu jiná. Důležitý bylo zachovat pozitivní myšlení, jo? protože uh, může nastat v životě nějaká situace uh, a může nastat nějakým, třeba nějaký skupině lidí. A někdo si ji vyhodnotí v hlavě tak, že ta situace je hrzně negativní, někdo, že je taková neutrální a někdo, že je vlastně pozitivní. Mm-hmm. Uh, Záleží na tom, jak kdo dokázal pracovat se svýma emocema a kdo jak od sebe něco chtěl, jo? Od sebe vyžadoval třeba nějaké výsledky. A já jsem cokoliv, se stalo, považoval vždycky za úspěch. Jo? Něco se stalo, když to byla zdávně negativní věc, například měl jsem tým s deseti lidma a jeden skončil. Jo? Tak pro vedoucího skupiny odpadl třeba příjem pět tisíc měsíčně. A někdo z vedoucích by si třeba řekl, je, to je hrůza, já jsem přišel u obchodníka, to je špatný, hmm. asi máme špatný produkt, asi jsou negativní lidi, oni už to asi nechtějí, nebo něco. Já jsem si dokázal říct, super, a jsem rád, že ten člověk skončil. Bylo by, že se trápí nějakou dobu, asi to není práce pro něj. Najdeme si člověka, který si bude vážit přístupu, který mu naše firma dává. A bral jsem to jako pozitivní element. A ono není ve výsledku důležitý, jestli to bylo pozitivní nebo negativní. Je důležité, co si ten mozek myslí, jak to vyhodnotí a jak dodá tomu tělu další elán do dalších aktivit, protože. Jak říkám, na někoho to může působit velmi negativně, když mu skončí obchodní zástupce, protože přijde o pět tisíc měsíčně. To je celkem dost peněz, když má třeba tři lidi, kteří mu skončili. Nebo když klient třeba mě začal nějak odmítat, tak já jsem se naučil být za to rád, protože jsem se prostě naučil, když mě klient odmítá, tak jsem se přesně naučil, jak vyvrátit jeho námitky. Takže můj největší úspěch byl u lidí, kteří mě otevřeli a řekli, že nic nechtějí. Řekli, dobrý den, já nic nechci tak moje úspěšnost u takových lidí byla třeba 80% se psání smlouvy. Protože jsem přesně chtěl, aby mi to řekli, protože jsem věděl, co na to budu říkat. A cítil jsem se sebejstej. Když mi člověk řekl, že nic nechce, tak jsem se cítil mnohem být sebejstej, než když otevřel a třeba se zeptal jenom, kdo jste, co nabízíte, proč tu jste. Jo? Protože jsem si našel určitou výhodu v tom, co ten člověk říkal. A myslím si, že to dokáže jako každý z nás si, si otočit to myšlení v té Bohemiany, když jsem se to naučil a naučil jsem se to používat na sobě a je to neskutečná výhoda oproti ostatním. Někteří se to nenaučili, měli stejnou příležitost jako já, ale skončili jako třeba obchodní zástupci a už tu práci nedělají. Já můžu říct, že, že ta firma mi dala spoustu pozitivního, naučila mě spoustu životních principů, který využívám dodnes a asi tak. no.
0: Takže na hledat výhody.
2: Na hledat výhody a Věřit v to, co si prostě vytyčím. Když si vytyčím cíl, tak mě nemůže zákazník o něj připravit nebo nějaký kolega, který třeba řekne, hele, ono to tady je blbý, viď? Že se tady nevydělávají třeba takový peníze, jaký bychom mohli dostat u konkurence. Tak já jsem byl třeba rád, že dostáváme mí. Protože, protože jsem viděl v tom, že ze sebe dokážeme aspoň vytěžit mnohem víc úsilí a pracovat na svoji osobnosti. Víc než na tom, aby jsme měli plnější peněženky.
1: Tak kromě toho, že i tady se věnuješ své kariéře ve Františkových energiích, tak my víme, že i příležitostně cestuješ. Která země, kterou jsi navštívil, tě tedy učarovala nejvíc? A vlastně, co tě na ní zaujalo a tak?
2: No, tak ono je asi těžké to úplně takhle specifikovat, úplně pří, přímo označit jednu zemi a říct, že ta je nejlepší, protože ne každý má úplně stejný vkus, ale mě osobně se strašně moc líbilo na Fajerských ostrovech. Jo, je to země, která vlastně je v Evropě, moc lidí o ní ani neví. A je to místo, které bylo dokonce, myslím si, National Geographic označeno, jako nejkrásnější ostrovy na světě. Mm-hmm. Jsou to, je to souostroví takové mezi Islandem a Norskem a všude tam jsou vodopády, je, to tam, krásný, je tam prostě všude jsou ovce, prakticky co 100 metrů to řeká a ta řeka má nějaký další svoje vodopádky, větší či menší a vypadá to tam prostě na každém kroku jak v pohádce. Je to prostě fakt jako, že by někdo jel 150 kilometrů, aby viděl hezký místo, prostě jede a všude to je prostě wow. Je to něco, co skoro nikde jinde asi nelze vidět. a, A je pravda, že třeba když už jsem tam byl, tři dny a furt jsem viděl vodopády a furt vodopády a furt vodopády. A pak už to třeba nebylo takový nadšení, ale můžu říct, že ty první emoce a ty první dny byly naprosto úžasné, protože protože je to příroda, je to taková divočina a mně se to prostě hrozně líbilo. Samo ta ta představa, že jsme uprostřed jako ničeho, že že prostě široko daleko vůbec nic není. i to, že my jsme to bohužel nezvládli, MHD tam jsou vrtulníky, takže když chcete letět, tak normálně máte, jako když jdete tady třeba na, na centrálu, na autobus, tak tam máte prostě takovouhle stanici a tam je vrtulník. A prostě je tam v pravidelný čas přijít na vrtulník a letíte prostě vrtulníkem do města nakoupit. Jo. Takže i to je takový jako docela zábavný. A určitě doporučuji se podívat třeba na Google Fireské ostrovy. a Není úplně náročný se tam dostat. Je tam takový rodinný letiště, tam přiletíte na letiště, ani vás nekontrolují, nic prostě. Tam to všem jedno. Hlavní město tam má asi 50 tisíc obyvatel, možná nyní dokonce. A je tam takový malebný hrozně. Co vesnička, to malebná vesnička. A je to tam prostě fajn.
1: A je to tam třeba drahý?
2: Je to tam hodně drahý. Vlastně Fareské ostrovy jsou jsou sice jako samostatný, ale nechávají se některý věci zpravovat hmm. dánském, takže tam jsou dánské koruny a mm, i dánské ceny, možná ještě trošku víc než dánské ceny. Takže běžně jako, když jsme šli na nějaké jídlo, nějaké nějaký levnější e, pospůdky tak to vyšlo třeba na 500, jednou jsme byli na fakt jako krásném místě, a tam jenom polívka stála pětistovku, jo, přepočtu na naše, mm-hmm. takže představuješ, že si dám jako polívku za pětset a možná nějaký steak za, no, je to zkrátka drahý.
0: A chystáš se teď po skončení téhle doby někam cestovat?
2: Tak já jsem cestoval ze začátku toho roku, takže mám tak nějak odcestováno, tak nějak vnitřně jsem si řekl, že jako dobrý. Takže teďka spíš tak nějaký víkendy někam, nějakého blízkého zahraničí, ale nemám úplně v plánu dělat nějaké velký tripy. Teď mám hlavní cíl práci a jakmile budou Františkové energie mít připojený dostatečný počet klientů, tak si můžu dovolit třeba cestu kolem světa a můžu si to užít na několik měsíců. A bude to určitě hodně fajn a určitě ta chvíle přijde jako jiný z mých cílů, který jsem se vytyčil, ale teďka myslím si, že cestování jako jeden měsíc v roce, když to převedu na ten čas, tak jsou asi úplně v pohodě.
0: Mm-hmm. Tak jo, tak já si myslím, že se teďka můžeme vrhnout na filozofické okénko. Tak moje filozofické okénko.
1: Tak první otázka, Františku. Taková jako lehce těžká. Jak podle tebe vznikl svět? Svět? Jo.
2: <laughs> no, já jsem... Uh... Křesťan, ale vzhledem k důkazům, které asi jsou, tak si myslím, že jako nějakým velkým třeskem a tak dále.
1: Jo, takže věříš normálně na velký třesk.
2: Nevím, jestli úplně nějaký třesk, možná to bylo sražení nějakých, nějakých těles ve vesmíru, na některých byly některé mikroby, na některých jiný, a, a nějak se to spojilo a jsme tady.
1: Další otázka. Tak je taková dost nekonkrétní. Co je podle tebe problém dnešní společnosti?
2: Dnešní společnosti? Myslím si, že... Když budu mluvit o společnosti před dobem koronaviru, protože nevím, jak se bude svět chovat potom, ale myslím si, že je dnešní společnosti dost zejčkaná.
1: Máš pocit, že ti v životě něco chybí?
2: Hmm, asi nic konkrétního.
1: Žena tě
0: nechybí?
2: Hmm, ne.
1: <laughs> Kdo na tebe měl v životě největší vliv? Hmm,
2: největší vliv? Asi by to, jako, když to vezmu úplně globálně, kdybych to bral od výchovy, tak určitě to byly rodiče, ale když bych to měl brát jako profesně, nebo kdybych to měl brát nějakým způsobem jako vzor mimo rodinu, tak to byl můj manažer vlastně s jedným z prací, kterou jsem dělal. On se radím a dneska jsme spolu ve spojení, pomáháme si a, a on dělá biznis velmi úspěšně a já jsem rád, že, že jsme přátelé.
0: Tak to je fajn. Tak to byla rubrika Filosofické okénko a nyní se vrhneme na to nebo to. Takže, Františku, pizza nebo kebab? Pizza. Jaro nebo podzim? Jaro. Radši by si vlastnil létající koberec anebo svého osobního robota?
2: <laughs> létající koberec.
0: Létající koberec, jo. Odle, odlatil bych s někam na cesty. Rum nebo vodka?
2: Ani jedno nepiju.
0: Nepiješ? A jak to?
2: Nechci pít. Chci mít nad sebou kontrolu.
1: Takže se nikdy neochutnal alkohol?
2: Uh, možná jsem se někde seknul jako něčeho při nějakým přípětku, ale alkohol jinak nepiju. Pobrec.
0: Tak, tak to ceníme. Radši by si žil v poušti nebo na opuštěném ostrově?
2: Opuštěný ostrov.
0: Na fajerských ostrovech?
2: Třeba. Já bych si malý fajery někde.
0: <laughs> Mobil nebo počítač? Mobil. Teď taková otázka na tělo. Slovenky nebo polky? Slovenky. Slovenky, jo. jo? jo? Spole- tak slovenština je
1: prostě sexy.
2: No, spíš polky se mi zdá, že mají takový hrubý hlas a ještě když oni často nadávají a tak dále. Když jsem mě jako měl možnost potkat v práci, tak je takový neúplně přitažlivý.
0: Dobře. Radši by si viděl do budoucna nebo četl lidem myšlenky?
2: Asi četl lidem myšlenky.
0: Mhm. Jsi noční sova nebo raní ptáče?
2: Spíš noční sova.
0: A radši by si skočil padákem anebo bandit jumping? Padákem. Jo. Máš to v plánu někdy?
2: Mm, úplně to v plánu nemám, ale mm, je mi to příjemnější, ta myšlenka, že bych skočil padákem.
1: Takže nejseš extrémista?
2: Ale jo, jako některé věci dělám extrémně, někdy rád riskuju, ale, ale ten padák musí být takovej jako v pohodě.
0: Ironman nebo kapitán Amerika? Ironman. A poslední otázka, taková zase trochu pikatnější. <laughs> Radši by si potil javorový syrup a nebo mělo špagetové vlasy, které se každou noc obi- obnoví. Takže by si je mohl sníst, ale každou noc by se to obnovilo. To je fakt těžký
2: no. tohle. Je to, je to zvláštní představa. a Asi první možnost.
0: Javorový syrup. Dobře, a na závěr máš pro nás nějaký vtip připravený?
2: Vtip mám. A... Takový zvláštní nebo takový, nevím, jestli bude vtipný. Myslím, že ale... tak zase někdy by nebyl. Takže právě, takže. <laughs> tak uh, přijdou rodiče za synem a říkají: Synu, byl si adoptován. A on na to: A já to věděl, chci znát své biologické rodiče. A oni: My jsme tvé biologičtí rodičové, ale pro tebe si přejdou zítra adoptivní. <laughs>
0: Tak to bylo trochu drsnější, než jsem očekávala. No. Dobře. No. no, ještě nějaký vzkaz, abychom to uzavřeli nějak hezčí, asi Máš nějaký vzkaz třeba e... posluchačům našim? Ano.
2: Vzkaz, no. Dělejte na svých cílech, dělejte na, na svém životě, na své budoucnosti.
0: Dělejte pro to maximum. Je to tak? Hledejte na všem výhody.
2: Hledejte na všem výhody. A vy si cíle a běžte, běžte si po nich, protože nikdo jiný za vás neudělal.
0: Tak jo, my děkujeme, že jsi tady takhle hezky povídal. Že si nám sdělil svůj příběh o tom, jak tě zapálil stan v Anglii. <laughs> tak a budem se zase těšit za 14 dní ve středu. Tak se mějte krásně, užívejte dny.